0: Promoveu, apresenta BO do Marketing. Um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou o P.O. e este é o BO do Marketing. P.O., BO, não trave a língua nem se confunda. É isso aí. Em cada episódio, nós vamos investigar os BOs do nosso mercado, aqueles temas que dão trabalho para os principais decisores das marcas do nosso mercado.
0: Vamos entender isso aí? BO do Marketing é um boletim de ocorrência sobre marketing e estratégia que reúne profissionais e especialistas do setor para análises e reflexões dos acontecimentos da comunicação e marketing no Brasil e no mundo em bate-papos bem-humorados e provocativos. Semanalmente, Paulo Octávio Pereira de Almeida, também conhecido como PO, recebe convidados que comentam os assuntos que estão nas agendas dos grandes executivos das marcas e players do mercado. Tudo isso recheado com dicas culturais, novidades e boa música, disponível nas principais plataformas de podcast. E
1: se você quer conversar ou participar do BO ou conhecer a minha empresa de consultoria, pode me chamar no LinkedIn, procure pelo meu nome, Paulo Octávio Pereira de Almeida. Neste episódio, antes da gente desenrolar o BO, eu quero apresentar os convidados com quem eu vou ter a honra de conversar. E eu, então, agradeço a Bettina Grager e ao Gaetano Lopes, que hoje vão nos ajudar a fazer essas reflexões sobre o tema ESG. Comigo também o meu parceiro e amigo Júlio Feijó, editor do Promovil, que vai trazer para cá sempre o assunto do momento. E o que você tem aí para nós hoje, Júlio? Qual é o BO que nós vamos investigar
0: hoje? BO da semana.
2: Olá, PO Gaetano, Betina e você que está nos ouvindo. Então. O BO fica por conta da governança corporativa para questões ambientais e sociais. ASG em português e ESG na língua inglesa. O ouvinte deve conhecer e até admirar alguma empresa que investe em projetos sociais e ambientais sem retorno financeiro, tipo o filantropismo mesmo. Em resumo, ESG é isso. A sigla reúne os principais fatores que indicam como as empresas podem se desenvolver de maneira sustentável com responsabilidade às causas sociais e o meio ambiente. Organizações preocupadas com estes tópicos apresentam um desempenho melhor na bolsa de valores, já que estar envolvida em polêmica coloca os negócios em risco. Outra vantagem diz respeito à imagem delas no mercado. Afinal, as pessoas estão escolhendo produtos e serviços com base na atitude das companhias e dos seus executivos. O fato é que qualidade não é mais a única métrica para uma empresa se manter competitiva. Então, Pior, hoje você e seus convidados vão investigar o que envolve este universo, avaliar as iniciativas das marcas e o que se pode esperar para os próximos anos. Mas, P.O., você e os convidados sabem que este é um ano especial para o Promovil. É, a gente completa 15 anos de atualização diária do portal e 10 anos de publicação do Anuário Brasileiro de Live Marketing, que é uma publicação impressa referência é, no mercado de, de Live Marketing. E nós temos uma mensagem especial do Promovil que eu quero passar para vocês antes de gente começar esse episódio e convidá-los para ouvir. Vamos lá?
3: Somos agitados, voláteis, imperfeitos e estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos, anuário 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.
1: Hoje, então, aqui nós vamos falar sobre ESG, certo? ESG é um termo em inglês, que acho que é o que está mais em moda, ou conversando-se com as empresas, eu escuto mais isso. Se a gente fosse fazer uma tradução, seria ASG, certo? Para ambiental, social e governança. Mas para a gente manter a, a similaridade com o mercado, a gente vai usar o termo ESG, que é a mesma coisa, Environment, Social and Governance, certo? É um tema atual, certo? É um tema que está na pauta de todos os CEOs e todos os boards, é, não só pela beleza das três letras, mas sim pela relevância que essas três letras têm. É uma coisa bem poderosa, né? Se eu pudesse, não, não, eu não vou contar aqui a ideia toda, mas quando a gente fala do ambiente, do environment, do E, entendeu? A gente está falando de mudanças climáticas e está falando de sustentabilidade, certo? Dois assuntos por si só já seriam bem polêmicos. O social o social, entendeu? A gente pode falar de diversidade e direitos humanos. De novo, outros assuntos também bem complexos. E a governança, que é, eu diria o lado mais até mais, mais esquecido do SG, entendeu? Fala das relações internas entre, entre empregados ou até a relação entre o CEO e o board, certo? Então, a gente, se a gente pegar esses seis assuntos que eu mencionei aqui e juntar eles nessa, nessas três palavrinhas, a gente vê como é um é, é é uma sigla poderosa e por que, que ela realmente está é, sendo colocada e discutida em todas as empresas, eu acredito hoje é, que estejam no mínimo de, de conexão com o mercado, estão todas elas passando pela revisão ou pela discussão desses, desses, dessas três simples letrinhas, como a gente viu que não tem nada de simples, certo? E para isso eu convidei duas pessoas que têm uma vivência para ajudar a gente a fazer essa reflexão nos próximos minutos. Então, eu estou convidando aqui a Bettina Grager, ela é diretora da Ayuri, que é uma empresa, uma, uma, uma das agências da Holding Club, e o Gaetano Lopes, que é CEO da Eu Apoio com BR, que é uma plataforma de conexão entre marcas e pessoas, entendeu? E ações e causas sociais. Então, antes da gente começar a nossa reflexão aqui, eu queria que cada um se apresentasse, certo? Então, eu queria perguntar para a Betina, certo? Betina, que, que, quem é a Betina, certo? Me, me explica, quem é a Betina?
4: Oi, P.O. Então, obrigada aqui pelo convite. É sempre um prazer a gente poder falar né, sobre esses temas que estão agora... Na... né? temas poderosos. É. <risos> Exatamente. Bom, eu sou, eu sou sócia fundadora da UIRI, que é uma agência de impacto positivo. Então, o que a gente faz são projetos de marketing de causa, a gente liga as marcas às causas relevantes para a sociedade. É, eu, eu sou médica de formação, então eu tenho aí desde sempre essa, esse interesse em fazer algo na construção de, de um mundo melhor. E já há 15 anos, aí eu fui uma das pioneiras neste mercado de marketing de causa, era uma época que não se falava muito disso, mas a gente começou então a trazer uma, um planejamento estratégico e trazer um pensamento mais organizado de que forma que as marcas podem ter uma atuação relevante na sociedade e ao mesmo tempo gerar resultado para o negócio. Que é Perfeito. isso que eu acredito, tá? Então, eu estou aí há 15 anos ajudando aí as empresas a traçarem suas estratégias e fazerem projetos para construir um mundo melhor.
1: E muito legal você ter uma, uma, uma experiência, sendo de formação médica, né? Que você tem uma visão holística, certo? Você tem uma visão holística do ser humano e do impacto do ser humano na sociedade. Então é muito legal essa sua experiência. A minha é de marqueteiro, eu fico até com inveja, porque a sua é muito mais completa que a minha. <risos> mas vamos lá. O, Ca... o Gaetano também é outro que a gente <risos> é né? uma figurinha carimbada do mercado, mas não custa perguntar quem é o Gaetano. É.
5: Bom, bom dia, P.O. Obrigado pelo convite aí, todo mundo do Promovil. É, eu, eu sou, o Gaetano é o Gael, né? Virei o Gael alguns anos atrás, quando eu abri a minha última agência, na qual ainda tenho. Sou profissional de promoção, eventos, marketing. Também sou esse marqueteiro que vem de entretenimento há muitos anos. Cara que realizou um monte de evento por aí. Mas, basicamente, eu, sou, eu me apresento como um cara incomodado com tudo o que o nosso setor faz. É, eu já era incomodado há muitos anos atrás, eu, esse ano eu faço 25 anos de carreira, e há 25 anos que eu sou extremamente incomodado com o formato, com o jeito, quem me conhece sabe que eu sou crítico mesmo nesse assunto, é, e talvez a semente para fazer o que eu estou fazendo agora tenha sido plantada exatamente há 15 anos atrás, quando eu conheci essa mocinha aí, a gente foi sócio <risos> há 15 anos atrás, ela estava chegando com esse discurso incrível. E eu me lembro que a gente se trancava e né? falava, mas, cara, é isso é isso que a gente precisa fazer, é isso que esse mundo tem que fazer, de comunicação, de marketing, de publicidade. E, de repente, eu resolvi, na crise dos 40, pular fora. Não aguento mais. Só criar campanha para vender cerveja, cigarro, carro, perfume e não ajudar os outros. né? É, hum. Basicamente, esse know-how de 25 anos de, de carreira, é, resolvi dedicar é, para que as pessoas e as empresas é, encontrem luz no fim do caminho. Acho que essa é a ideia. Tem dado muito certo. Você colocou
1: o seu propósito, então, a favor para trabalhar para os outros, certo? Isso que é bacana. Eu coloquei sim. o meu
5: propósito trabalhar para os outros e, e resolvi fazer disso um negócio, sim, porque a gente, para poder fazer só isso, precisa sobreviver disso. né Mas o, o que eu acho que é mais interessante de tudo é que, enfim, a minha causa pessoal é criança. né é, Eu não sei qual a da Betina, deve ser meio ambiente, a sua talvez seja, enfim, saúde... E não existe uma causa mais importante que a outra, todas são importantes, né? todas sem exceção, e poder abrir isso para que as pessoas e as marcas se relacionem com as causas de uma forma concreta é que é o meu desafio e o de todos nós aqui. Né? Muito feliz com esse
1: momento, Perfeito. muito legal. Vamos lá, então eu vou conversar Eu vou começar primeiro com a Bettina, tá? Betina, o termo que a gente está discutindo, o SG, ele é bem recente, certo? Se a gente for ver o John Elkton lá, que é o cara que todo mundo fala que é o pai da sustentabilidade, ele criou lá o conceito do triple bottom line em 98, Certo? E o, esse conceito aí de ESG junto com bicorpos, eu acho que começou a tomar corpo nos anos 2000, certo? Então, estamos falando de alguma estratégia, de alguma teoria que é muito recente, né? Mesmo que tenha 10, 15 anos, como a gente está vendo, mas ela é muito recente, certo? Então, a gente está vendo, acho que a gente está vivenciando agora esse processo de nascimento disso daí, né? tá ainda mais potencializado pela pandemia, todo mundo ficou mais empático nesses momentos, e as empresas também. Então, vai lá, é toda uma onda que está surgindo nesse sentido mas a pesquisada que eu dei, se a gente for ver essas B Corps e tal, são 3.200 no mundo, sem aqui no Brasil. Pô, é ótimo, mas mas ainda é pouco, certo? Ou seja, é bom, mas é pouco, né? Então assim, tem muito mais, né? Então assim, a narrativa eu acho que já tá criada. Se a gente falar ESG para qualquer CEO ou qualquer CFO, eles a gente eles vão saber o que nós estamos falando. Não é um termo desaparecido, tá na agenda, né? Então assim, se a narrativa está criada, né, na sua visão, o que que a gente precisa para que a gente amplie essas, vai, sem empresas aqui no Brasil, né? O que está que faltando nessa sua, na sua visão, para que a gente aumente essa audiência de empresas que realmente estão comprometidas e demonstram isso através de indicadores ou de associações? O que está que faltando, na tua opinião?
4: É bom, eu sou otimista, tá, Peô, então sempre Perfeito. a minha visão é uma visão. Da, do lado cheio, né? Eu acho que a gente já tem um caminho de empresas querendo trilhar a sustentabilidade há algum tempo. Então, como você falou, começou com o Triple Bottom Line. Agora, quando este assunto, ele chega à mesa dos investidores, aí ele ganha outra relevância. Então, eu realmente acredito que, apesar de ainda serem três letrinhas... É, você subiu o nível, né, então você falou bem, eu acho que é um pouco, estamos vivendo esse tsunami de investimentos, eu acho que desde que o Larry Fink publicou a carta dele há dois anos atrás, falando que a BlackRock, que é um dos principais fundos de investimento, vai privilegiar a carteira de ESG nos seus investimentos, aí começou a falar, bom, eu também quero surfar esta onda, né, então... É, eu acho que falta realmente os investidores conseguirem avaliar melhor quem é ISD, e quem não é. Eu brinco né, que agora ESG virou meta para 2030. Eu quero ser ISD, ninguém é ESG, né? ESG é um processo, como você explicou, que as empresas têm que trilhar. Então, o que eu acho que está faltando é, é, primeiro, você construir um caminho, né? como é que você vai chegar lá, primeiro você saber onde você quer chegar. Cada empresa tem que traçar as suas metas e tem que ter claro onde que ela quer chegar e depois disso ela tem que saber qual que é o caminho que ela vai trilhar para chegar até lá, porque senão os desafios do dia a dia de uma empresa eles vão sendo mais relevantes, mais importantes. Né? E aí eu sempre falo tem que estar na meta das pessoas. Então eu gosto, adoro música para os meus ouvidos quando ele fala ah, o executivo tem que ter meta de SD. Então hum. isso é uma coisa que eu acho que é super relevante para que a agenda avance. E em paralelo a isso, então, tem a força dos investidores e ao mesmo tempo tem a força dos consumidores. Eu acho que cada vez mais os consumidores estão querendo se relacionar com marcas que têm valores é, que se aproximam com os seus. Então, a pressão dos consumidores vem crescendo, eu acho que era, a gente falava de sustentabilidade um tempo atrás, era assunto de ativista, agora não é mais assunto de ativista, a gente vê aí a... A população toda querendo que as empresas tenham um papel mais relevante para a sociedade e que, afinal, elas são uma força motora muito grande para a gente conseguir o um futuro, construir o um futuro que a gente acredita que seja o ideal para nós. Então, você, você, você
1: me disse então que a, a carta lá do, do CEO da BlackRock, então. Foi um dos grandes fundamentos que a gente teve nesse caminho, né? Porque na hora que chegou nesse nível, ou seja, mudou a perspectiva da estratégia para o investimento, e esse cara é o cara que tem trilhões de dólares em investimento na mão dele, na hora que esse cara assimilou o golpe, aí realmente o que você está dizendo é que isso vai gerar uma tendência que a geração agora que está vindo aí vai vir com esse compromisso já no DNA, certo? Então, eu não vou dizer que é a tempestade perfeita, mas vamos dizer, é o os dois os dois os dois extremos né a geração de consumidores e a liderança financeira em última instância ambas pensando na mesma na mesma na mesma consoância né? não é uma dissonância é uma consoância né isso me dá aí essa dica para eu perguntar para o Gaetano certo Gaetano eu sei que vamos lá, a gente está falando aqui, né, que tem as atividades das marcas vão vão caminhar, entendeu? Mas eu acho que a gente, se a gente souber criar vínculos emocionais, vai ajudar esse caminho do ISG, certo? Então. Eu acho que a gente vai falar aqui de esporte e cultura, e eu sei que de esporte você é faixa preta, eu sei que você vai ajudar o Flávio lá no, no projeto, Flávio Canto, no projeto Ação dele, certo? Então, assim, existe, então, esse... esse eu, eu chamo isso, veja bem, não, não me veja pelo lado negativo, mas eu acho que tem um loop aí, entendeu? Ou seja, atletas fazem coisas uh, de causas sociais relacionadas ao seu meio ambiente. Então, tem o Flávio Canto, tem o Neymar, tem o Raí, tem vários, né? O Guga, aqui, Kirten, então, todos fazendo o seu... No, na sua praia, vamos dizer assim. E tem a cultura, que é a mesma coisa. Aí a gente fica pensando, será que a gente só pode fazer alguma coisa transversal quando a gente tiver uma grana do Jorge Paulo Lema, que foca daí realmente na educação e não no nicho banqueiro, que seria a praia dele, certo? Então, assim, a minha pergunta para você é essa. O esporte e a cultura são dois grandes veículos desses vínculos emocionais para a gente passar, as marcas passarem essa mensagem baseada em estratégia de SG. Quais são outros veículos, entre aspas aqui, que você acredita podem ser utilizados né, para essas coisas de causa? Sem ser o transversal, porque a gente nunca vai ter a grana do, 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 do Lehmann, né, para realmente definir uma, definir uma coisa e falar que é a educação que ele vai fazer, mas assim, eu acho que tem esse elo entre o transversal do Leman e o projeto do Flávio Canto focado só em judô. Eu acho que tem um meio, te, um meio campo aí que está faltando alguns players. na sua visão, quem seriam esses players? Então, Pio, assim, é, você colocou super bem é, e de uma forma muito resumida o que
5: acontece hoje. né? É, mas quando a gente olha é, o, o que faz sentido na nossa visão é, em relação ao que a sociedade precisa, é muito simples e as coisas precisam ser simples, porque quando elas não são simples, as pessoas não entendem, né? ainda mais o brasileiro. É, basta a gente olhar o que as ODS falam, basta a gente olhar quais são as principais causas é, hoje é, escolhidas pelo pelo povo brasileiro, né? Se você olhar cultura e esporte, naturalmente desde sempre são são situações são statements é, que que já servem como inclusão social, né? Qualquer uhum. comunidade e eu já visitei várias e visito muitas é através da cultura e através do esporte diretamente, naturalmente com a educação por cima de tudo isso que você consegue salvar alguém, que você consegue tirar um menino que poderia ser traficante é, e, de repente, ele vira alguém na vida. A né? exemplo do nosso amigo Edu Lira, que hoje tem liderado esse assunto de uma forma exemplar é, e que poderia estar, tá, é, enfim, preso né, se ele não tivesse seguido por um outro caminho. Qual é a oportunidade que ele teve e que tantos outros têm hoje e muitos ainda não têm? o fato de ter um projeto social perto deles, ou de cultura ou de esporte. Né? Mas, sim, tem outros pilares. E aí, quando a gente olha o que o é um ano fala, a gente, na é apoio olha muito isso. Eu acho que a Betina também, acho que todo mundo que trabalha com esse setor. Assim, o que, que são as nossas grandes metas do milênio e como a gente traduz elas para que pessoas e marcas, de alguma forma, possam se associar? E aí eu te respondo, além de cultura e esporte, tem muita coisa. Por exemplo, o meio ambiente... tecnologia
1: tipo, seria uma delas, por exemplo, a gente tecnologia fazer projetos é um para associar...
5: tecnologia é um meio, é um meio. A tecnologia não é o fim. Né? Hoje a tecnologia uhum. está em todas as causas, mas, por exemplo, a gente agora está chegando perto do Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Mundial dos Oceanos, dia 8 de junho. E aí? Né? Assim, é, é, cadê as marcas, cadê as instituições, cadê a população falando desse assunto? Né? Se a gente olhar hoje o no nosso cenário, sem ser aqui é, de esquerda ou de direita, tem uma situação louca governamental... É, é, em polos dentro da, da, da sustentabilidade da Amazônia né? então assim, a gente sabe que meio ambiente é uma das principais causas que o brasileiro é, olha, ele assiste na, na Eu apoio. a gente tem um, a gente já tem quase quatro anos né? a gente hoje tem bastante dados do que as pessoas fazem, e isso hoje o mundo é um mundo de dados né? então, você imagina, são 3 milhões e meio de pessoas doando ativamente hoje na plataforma, é bastante gente quando a gente olha uhum. esses dados, eu consigo reportar, por exemplo, que a maior parte do brasileiro doa para animais. Olha que loucura. Ah, isso é ruim, isso é bom. Ah, doa para animais e não doa para idosos. Doa para animais e não doa para crianças. Eu ouvi de tudo que você pode imaginar. Mas, poxa, a causa animais é uma das causas mais importantes do brasileiro. E não, não é uma pesquisa uhum. é, quantiopale na Paulista. É dados de quem doou para animais. É, é, então, animais é uma causa que as empresas e as pessoas poderiam usar de uma forma melhor. Não só cultura, não só esporte. Uhum. É, meio ambiente é uma uhum. outra causa super importante para o nosso país e que também aparece naquela lista aí de pessoas que se engajam de alguma forma nisso. É, então, tem várias outras. Né? Eu consigo te dizer hoje que assim, não são só cultura e esporte, né? mas pelo menos umas oito, nove causas que são as preferidas com os brasileiros, que se você traduz isso através de dados para as marcas, você tem filé na mão, porque a marca vai dizer assim, poxa, isso tem a ver comigo ou não tem. E o que tem mudado é. muito nessa relação, para passar de novo a bola, é, é as marcas começaram a entender, pelo menos as, as principais, que tem que ser menos da marca para o consumidor e mais do consumidor com a marca para a sociedade. Essa coisa do marketing de causa né? É, é terrível, porque marketing de causa já se precede a começo, meio e fim. A gente brinca que a gente não quer fazer marketing de causa, a gente quer fazer problema de impacto. Porque esse é perene, esse é eterno. Né? E, e quando as marcas entendem que elas não têm que fazer e contar que fizeram através da publicidade, e sim convidar a sociedade, convidar o consumidor para fazer junto, fica tudo muito mais fácil para todos eles. Ainda é difícil é, convencer os marqueteiros Sobre isso que eu estou falando. Mas esse também é um grande desafio que tem funcionado, que tem dado certo. Em vários cases por aí. Mas
1: tem uma consciência maior, certo? A gente vê que essa coisa das causas sociais não está só na pauta da, dos boards e dos CEOs, está muito... Presente nas discussões que as pessoas fazem. Aí eu pergunto para Betina, certo? Betina, então as causas sociais, vai lá, é uma onda que a gente vai poder surfar. Eu, eu falo, a gente é a sociedade, certo? O benefício do ESG ou do Triple Bottom Online é que ele se transformou quase num padrão contábil, certo? Os, os balancetes das empresas e os banqueiros começaram a ver isso de uma outra forma, o que dá uma outra dinâmica. Né? Aqui no Brasil, a gente não tem a cultura do give it back como como tem nos Estados Unidos, certo? Você vai lá em qualquer universidade tem a aula de não sei quem, os, o hospital tem a sala de não sei mais o quê, ou seja, lá existe uma coisa, mas lá existem os instrumentos financeiros, né? Esse altruísmo todo americano tem uma coisa baseada em, em benefícios financeiros. Aqui no Brasil a gente tem já, pelo menos aqueles que devem imposto, né? Alguns que pagam alguns, in, alguns infortunados é que pagam imposto como indivíduos os indivíduos podem fazer a alocação de uma parte do seu imposto imposto de renda para, ou seja, já existe teoricamente um instrumento financeiro, certo? A minha pergunta é, se nos Estados Unidos já tem essa essas mecânicas financeiras fortalecidas e aqui no Brasil, pelo menos a básica que seria, né, você poder utilizar o seu imposto de renda pago, qualquer cidadão, qualquer um que tenha um, um, um imposto pago pode fazer essa locação, por que que isso não decolou, certo? É uma sociedade que tem, né? É, é, é culpa é culpa de menos ou é culpa de mais? Somos uma sociedade da né da vida maravilhosa e somos uma sociedade hedonista que só ajudamos quando no BBB tem o candidato pobrinho e a gente vai lá e aperta o botão para que o candidato pobrinho grande ganhe, entendeu? Ou seja, até onde está esse problema? Porque os, os instrumentos se não estão todos aí, alguns estão. Então o que que o que que impede da gente ter essa cultura mais do? Eu, eu tô usando o termo americano, né, mas essa cultura da doação aqui no Brasil de uma forma mais estruturada. O que, o que você acha que causa isso?
4: Bom, eu acho que temos uma questão cultural, até por sermos aí um país em desenvolvimento, né, então eu acho que está todo mundo ainda, eu quero ir atrás do meu. Né, a gente não, apesar de ser uma sociedade solidária, eu acho que a gente não tem uma cultura de doação, nem como pessoa física e nem como pessoa jurídica. Tá? Então uhum. isso é fato, eu acho que quando você pega as empresas, elas vem de uma lógica filantrópica de migalhas, né? de, ah, de dar um pouquinho de dinheiro para os projetos, projetos muito pobrezinhos também, sem conseguir mostrar que trazem o um resultado. Então, eu acho que tem uma parte de falta de cultura, tem uma parte do outro lado dos projetos sociais nem sempre conseguirem demonstrar os resultados que eles trazem para a sociedade de uma forma mais parruda. Em relação aos incentivos fiscais, eu acho que falta muita coisa. Eu acho que, ah, como você falou, né, para esporte, para cultura, algumas coisas sociais eles existem, mas para várias outras causas não existem. Os incentivos para a pessoa física, você, para poder se beneficiar disso, você precisa fazer a declaração no modelo completo. E aí você já entra numa faixa...
1: Vai ter que pedir muito... para um contador te, falar, te ajudar.
4: Exatamente. Então, ele tem um processo que é complexo e você precisa ter uma renda que vale a pena você não fazer a declaração simplificada, o que já reduz muito o número de pessoas que poderia se beneficiar dessa doação via imposto de renda com um incentivo fiscal. Né? Então, eu acho que, que esses são, são dois problemas. E eu acho que... a a gente conseguindo estruturar melhor as causas, né, eu, eu sempre dou um exemplo que aconteceu agora aí na pandemia, que teve uma pessoa lá de Minas que conseguiu, criou um projeto que ele captava doação para inscrições no Enem. Você doava uma inscrição no Enem, e foi tão genial isso que ele captou mais dinheiro do que ele conseguiu achar aluno para fazer as inscrições. Então, eu acho que como você comunica as causas, de que forma que você comunica as suas causas para engajar as pessoas. Então, eu acho que a gente também precisa evoluir uma forma que consiga gerar essa conexão emocional da pessoa com a causa. E, obviamente, no caso de ter uma marca envolvida com a marca também. Então, eu acho que, que é isso. As agências ainda não sabem comunicar, as causas também não são, são comunicadas de uma forma muito pontual e a maioria das doações é feita de uma forma assistencialista, então elas não, não geram envolvimento e não tem a continuidade desse envolvimento da pessoa com a causa.
1: Não cria o círculo virtuoso que tem nos Estados Unidos, certo? Esse círculo aqui a gente não criou. Então, se eu estou entendendo o que você está falando, a gente tinha, a gente que eu falo o setor, certo? Teria que abrir uma frente de trabalho para ampliar essas coisas dos padrões contábeis ou as formas ou os instrumentos, certo? Eu acho que isso é um talvez um déficit que a gente tem aqui no Brasil e que a gente não chegou talvez como sociedade nesse grau de sofisticação. Não sofisticação, mas de, de instrumentalizar essas coisas, certo? Então, eu acho que esse é um caminho... Que eu não vejo muita discussão e a gente deveria então se aprofundar nisso daí, né? A, a, criar essa, essa, essa atratividade em formas. E aí eu vou para o Gaetano, certo? Gaetano, você, através com eu apoio, entendeu? Você é um conector, você é um amplificador do que tem entre causas, certo? E as necessidades das marcas. Você é o intermediário, vamos dizer assim, no bom sentido, que conecta esses dois pontos extremos dessa relação, né? Você sente isso, entendeu, que, que a Betina falou? Você sente que tem um desconhecimento de ambos os lados do que pode acontecer? né? As marcas que podem uh, apoiar aquelas causas e as causas que podem ser apoiadas por aquelas marcas, você acha que tem um desconhecimento de ambos os lados aí? Me comenta sobre isso aí. É, com certeza, absoluta.
5: Né? Se você imaginasse, a, a, a missão da Eu Apoio é conectar pessoas e empresas a causas sejam elas quais forem, né? através de tecnologia sempre. É, e a visão da EuApoio é a mudança da cultura de doação do Brasil. Foi assim já com missão e visão que a gente nasceu. Também aprendi isso com o Betina lá atrás. Então fica muito mais fácil <risos> quando você nasce com, visão e com, missão, com missão e com visão. É, o primeiro feature que a gente subiu na tecnologia para b 2 porque a gente começou a operação olhando para marcas, Natural, venho do mercado de marcas, vamos olhar para elas, né? E assim nasceu o maior programa que a gente tem hoje, que consequentemente é um dos maiores programas do Brasil, que é o Visa Causas. É, mas a, a feature que a gente subiu em dezembro do ano passado, na plataforma Eu Apoio, está disponível para todos vocês aqui, é exatamente a calculadora de doação de imposto de pessoa física, né? É... São 6% que quem declara completo pode doar, 6% do imposto devido. Você não sabe quanto é o teu 6%, você não sabe como você faz para doar, para quem doar e depois como é que você comprova isso. Hoje na plataforma Eu Apoio, em 5 cliques, você pessoa física pode fazer isso. Convido você, Betina, convido você, P.O., a entrarem lá e checarem se são 5 ou 6 cliques. Né? inclusive se a navegabilidade não estiver boa me liguem por favor porque tecnologia é igual o mecânico do meu carro eu brigo com eles todo dia eles falam que vai levar uma semana e em algum momento aquilo fica bom então a gente subiu em dezembro exatamente na época da declaração de imposto de renda é, porque a gente sabe que se nós somos uma tecnologia que tem o objetivo de facilitar essa transação toda usar a tecnologia para mitigar esses atritos é o nosso papel a doação de imposto de renda à pessoa física, ela tem todos os seus complicômetros, mas ela também tem uma coisa, e aí sim a Betina fala muito bem, a história do medo da, comunica da, da, da comunicação errada. Né? Há muita falta de informação. Então, é, esse é o segundo ponto que eu acho que a gente tem que olhar com atenção. 52% dos brasileiros, segundo a pesquisa do IDES, de 2019, são doadores. Então a gente acha que não tem uma cultura como a americana, e não é igual, mas existe. 52% da população doa. A diferença é que esse cara doa na igreja. E ele, quando faz uhum. a doação, ele está fazendo o papel dele. Né? É, o destino final é uma outra conversa. Esse é o segundo papel que a gente faz aqui também, que é tentar ser um selo. Né? Acho que ser um selo é meio, é meio bobo, mas, enfim, é trazer, dar à luz aos principais projetos. Não só os maiores, os mais conhecidos, mas os projetos sérios. Né? daqui a seis, seis, oito meses pior é, a, a gente hoje está com 60 instituições sem fins lucrativos no meu apoio a, até o final do ano que vem nós vamos chegar a 500 instituições e eu vou abrir mapa de geolocalização se você escolher que a tua causa é criança e você fala que está em São Paulo nos jardins, vai aparecer no teu celular quais as instituições sérias que trabalham com essa causa ao teu redor ou mais próximo de você é, isso é levar informação de quem é sério para quem quer ajudar, para quem quer apoiar, seja com dinheiro, seja com voluntariado, seja com o que for. Né? É, eu acredito, eu também sou uma pessoa extremamente otimista, é, muito, né? Mas assim, a gente tem sofrido, todos nós, né, com tudo que está acontecendo, é, tanto hum. uh, na economia como na saúde. Mas assim, quando a gente vai ali na, na zona braba mesmo, que cada vez mais está próxima das nossas casas, das nossas ruas, aí é que a gente vê que se a gente não arregaçar a manga e fizer a nossa parte, não vai mudar. O país não vai mudar, a sociedade não vai mudar. E eu vou te falar uma coisa, Pior: Outra coisa que acontece muito com as pessoas é que elas acham, e o Instagram faz muito isso, né? a mídia social, é que se elas doarem cinco reais, um real elas estão fazendo muito pouco. Porque quem tem que doar é quem tem dinheiro. É o Jorge Paulo Lema. Eu não vou doar cinco reais. Eu não tenho para doar. Isso é uma mentira do mundo. Né? É, expor essa realidade da grande sociedade para as grandes causas é fácil de ver que qualquer cinco reais está valendo a pena. Né? Porque hoje, com dez reais, a gente sobe amanhã uma campanha contra a fome, com dez reais se alimenta uma família. Amanhã a gente uhum. sobe essa campanha. Aliás, junto com o Promovil, é Dez reais igual a uma quentinha. Doou dez a gente entrega uma quentinha para alguém que está precisando com fome. É simples desse jeito. De repito, tem.
1: É, eu acho que tem essa coisa das mecânicas, entendeu? Que a gente precisa ver. As marcas precisam entender as mecânicas. A gente viu que os padrões contábeis, teoricamente, também precisam, é, de alguma forma, tá, evoluir. Né? Essa linguagem financeira precisa ser entendida pelas empresas. Mas eu queria perguntar para a Betina o seguinte, Betina. Olha, é uma marca que eu acompanho e eu gosto há bastante tempo é a Salesforce. Né? Eles têm aquela coisa do Pledge 1%. Né? É o Mark Benioff, que é o cara que fundiu... Fundou o Salesforce, ele colocou isso desde o início dele, né? Para quem não sabe, o negócio do por 1% é você é falar com que a empresa dedique 1% do tempo uh, dos seus funcionários, 1% dos seus recursos e 1% do lucro, certo? Então, se a gente pegar 1% do tempo de uma semana de 40 horas, nós estamos falando em 20 minutos, certo? Então qualquer pessoa, qualquer empresa teria capacidade de doar 20, por, 20 minutos para se fazer alguma coisa, né? A gente falou, os padrões, então, contábeis estão aí, precisam evoluir, mas eu, que, eu queria que você comentasse o seguinte, tem aí uma dissonância cognitiva, certo? Porque eu vejo que, se por, por um lado, os millennials têm essa consciência, eles estão vindo e eles vão assumir o poder daqui a pouco, se é que já não assumiram, entendeu? Então, os millennials vêm vindo. Mas, por outro lado, eu vejo os gerentes de marketing, barra millennials, entendeu? Absolutamente triturados dentro das organizações entendeu? Então, assim, eu não sei se as pessoas estão conseguindo como gestores de marketing extrapolar essas, essas suas vontades, né? a sua a, a atitude geracional ainda em atitudes de marca, né? Eu acho que esse casamento vai acontecer lá na frente, eu também sou positivo, mas, e, é, mas assim, ainda não encostou uma curva na outra, né? A atitude dos millennials ainda não se reflete nas ações dos gerentes de marketing, que foi o que o Gaetano falou, não é todo mundo que está nessa praia, mas o, o consciente coletivo está aí, certo? O que você acha que precisa para a gente criar essa fagulha para que isso né, exploda no bom sentido?
4: É, eu tenho uma pesquisa muito interessante que fizeram das meaningful brands, né, que fala das marcas aí com um propósito. Né, e Fala o seguinte, que os consumidores eles não iam ligar se 77% das marcas simplesmente desaparecessem. Hum. Tá? E que 58% do conteúdo que é gerado pelas marcas não é considerado relevante. Então, eu acho assim, que por um lado você tem as marcas aí com problema. Temos é. um problema porque eu, eu fazer bons produtos e, e me comunicar, falar que eu sou muito legal já não basta, né? O consumidor, ele quer algo mais. Então, eu acho que é, é, esta causa, ela entra aí com este papel bem relevante. E o que eu vejo que é muito interessante agora na William, a gente faz muito... É, projeto de planejamento estratégico para as marcas que querem trabalhar com causa e que não sabem como se posicionar. E aí, quando você vê esses milênios e essa geração que já faz parte dos times, eles começam a puxar o sarrafo para cima. Hum. Então, isso é muito legal, que tem horas que você fala, gente, mas... Vocês estão colocando isso daqui de objetivo, você está entendendo o que, que é. Agora eu estou fazendo um para uma organização grande que fala assim, olha, então é isso que vocês estão falando, que vocês vão solucionar 150% dos resíduos, é isso mesmo que a gente está falando que vai fazer. Então, é, isso é muito legal, que é você dar voz. Então, eu acho que todo esse movimento de diversidade, de, de culturas menos hierárquicas, faz com que toda essa geração... Porque você precisa ter gente trabalhando na empresa, gente. Se você não tiver um propósito, você não vai mais ter atratividade para os jovens. Então, eu acho que é, é esse ciclo que vai se alimentando, né? Da empresa precisar fazer essas coisas, porque o consumidor quer... Porque as pessoas que ela quer atrair para trabalhar na sua empresa, que são jovens talentos, exigem isso. Não é mais você que escolhe grande empresa, e sim os jovens que escolhem onde eles querem trabalhar, visto que você não precisa mais trabalhar numa grande corporação. Hoje em dia, você tem as startups aí que vão disruptando todos os setores, que vão falando direto com o consumidor. Então, eu, eu acho que é esse que é o caminho. Eu acho que é um caminho meio natural mas eu acho que as empresas precisam ser mais transparentes é isso que está faltando um pouco a gente dá ver um muito de social wash, green wash e agora ISG wash, né? Que você vê. É, mas se mas é a gente esse...
1: for pensar o ISG, quando fala de direitos humanos, entendeu, tem assuntos muito profundos que se você for fazer green wash com direitos ao mundo ou direitos humanos, né? pelo amor de Deus, né, você vai você vai se enfiar num beco sem saída, né? Está então, cheio. Eu acho que realmente mas tá cheio. a gente está <risos> É, a gente está numa situação, eu concordo com você, é o geracional. Né? Então, assim, as metas que a gente vê sendo estabelecidas hoje não são feitas pelas gerações milênios. Né? Aí joga lá na frente, joga para 30 anos lá na frente. Se fossem é. milênios, talvez essas, essas metas fossem muito antecipadas, né? seriam muito antes. Então, a gente está com um problema geracional aqui e temos que saber lidar com isso enquanto gestores de marca, certo? Então, acho que hoje... Ei, só... hoje... Exato. só complementando,
4: só um ponto para complementar que eu acho que a gente falando de SDG, eles ele ainda é um termo que ele é baseado na autodeclaração. Uhum. Né? Então, o ponto que falta ainda é a gente decidir como que a gente quer fiscalizar, não fiscalizar, né, mas como é que a gente vai garantir a idoneidade das informações também.
1: Perfeito. Esse que ponto ainda é fundamental, não então, acho que nesses minutos que a gente fez essa reflexão aqui, a gente pôde entender a potencialidade que tem envolvida nessas três letrinhas ESG, certo? É uma, é uma coisa muito complicada, é uma coisa que precisa realmente ser discutida a fundo. A gente viu que tem um problema desde contábil até um problema geracional, entendeu? E essa coisa, aparentemente, os três aqui têm uma visão positivista e a gente acredita que isso vai ter uma solução positiva. A gente só precisa esperar. Eu não sei se essa diferença de geração, Certo? É, pode causar um conflito aí de, de timing como a gente está falando né? eu não sei se tem tanto tempo assim disponível para a gente tentar deixar essas coisas um pouco lá mais para frente mas vamos lá o nosso papo não é político, o nosso papo é sobre o business do ISG. Então, é, eu queria, então, agradecer a Betina Graja da Yuri e o Gaetano do eu Apoio, né? É, a gente aqui sempre costuma dar dicas culturais no final, certo? Então, eu vou, eu vou dar a minha dica, né? Se eu mencionei o John Elkton, que falam que é o pai da sustentabilidade, não sei o quê, tem um livro dele que eu, eu não sei se é recente ou não, mas eu, pelo menos, para mim é recente, né? Porque eu comprei ele recentemente, certo? Mas eu não sei se ele é recente, chama Green Swans né? chama os, os Cisnes Verdes né? então se teve aquele cara que era o Nassim Taleb que fez os Black Swans, que acho que era, ele focava mais no problema, o John Elkton agora fez esse livro mais focado nas soluções, entendeu? Então é um livro que você pode entrar nesses nessas, é, nessas é, lojas virtuais e ele é, é e-book entendeu? baratinho, acho que eu paguei 40 e poucos reais, não sei o que e é um livro que propõe a fazer soluções e ele traz uns casos bem legais, legais, entendeu? Então eu acho que esse John Elkton realmente ele é uma cabeça super pensante. Ele esteve virtualmente recentemente aqui no Brasil no evento da XP, né, que eles fizeram, né? Então ele tá de alguma forma aí virtualmente presente na nossa sociedade. E a minha dica então fica esse livro The Green Swans, é muito bacana. E a sua dica, Caetano, qual que é? Qual é a dica que você dá?
0: Dica cultural.
5: Minha dica é um livro que foi o que me fez é, decidir mudar de, de, de lado, mudar de negócio. É, quando eu li no meio da Olimpíada, eu tava organizando lá os Jogos, o Boulevard Olímpico, e eu li esse recebi de presente e li, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. É, e lá nasceu o Európolis. Ele chama Good is the New Cool. É um livro em inglês, são dois escritores, maqueteiros, o Afdel Aziz e o Bob Jones. Eu acho que não tem versão em português ainda, mas na Amazon você compra, ele chega em dois, três dias na tua casa. E é um livro que mostra é, o papel do diretor de marketing como representante de uma companhia é, e o poder que ele tem de fazer com que essa companhia entre nesse assunto que a gente está falando aqui, de uma forma mais profunda, de uma forma mais precisa, e com toda a engenharia que começa no ato de você, de fato, decidir fazer algo, e o advocacy, que é quando você consegue calcular o que você de verdade devolve de impacto. Né? Essa é a minha
4: recomendação, good is the new cool.
1: Bacana, esse eu não li, tá na lista aqui. É e é. você, Betina?
4: Eu também gostei das duas sugestões, o <risos> John Elkito já conhecia nessa né, questão do capitalismo regenerativo, é super interessante. Eu vou dar uma dica mas uh, fora da caixa, é um filme, que eu acho que na verdade é um livro também, que eu vi recentemente, que chama Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, não conheço. É um livro de um, de um filósofo coreano com nome aí meio impronunciável eu não vou nem tentar falar o nome dele, porque eu vou errar, mas é um filme que, que mexeu muito comigo, porque ele traz uma reflexão, é um filósofo coreano que mora na Alemanha há muitos anos, e ele traz essa reflexão sobre qual é a sociedade que nós estamos construindo. Então, a minha dica é para isso, que tem a ver o que o Gaetano falou, vou pensar um pouquinho, né? Porque a gente não vai construir, não é quem é que vai construir a sociedade, senão cada um de nós. Então é importante a gente refletir como a gente está criando uma sociedade de infelizes. Nesta né? que é a verdade hum. em nome de quê? Então e o filme eu acho tá que onde? na
1: Netflix ou na Amazon. Netflix. 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 Não está fácil. Com
4: certeza que está na Netflix, tá?
1: Bacana. Então eu espero que essas breves reflexões que a gente fez aqui sobre o tema ESG tenha ajudado né, você a parar para pensar. Realmente é algo que precisa de muita reflexão e vai ter muito impacto não tanto na economia como também nas marcas e no negócio. né? Mas vai, vai, vai realmente impactar a sociedade como um todo. Então esse aqui é o BO do Marketing. Eu sou o PO.
4: Paulo, eu vou por pedir aqui. um Pode? minuto. Desculpa, acabei de saber. É, tá no YouTube. Eu YouTube. No YouTube, Melhor né? ainda, Ivan Bera. <risos> Só para não dar dica errada, desculpa te interromper. Ivan Bera. Então
1: tá. Então, este é o BO do marketing, eu sou o PO. A gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigado. Tchau. É, conversando sobre ESG, entendeu? A gente vê que é uma via dolorosa. né? Então, assim, um negócio complicado, não é nada fácil, entendeu? Então, eu, na minha referência de dar uma, uma, uma dica musical, aí eu peguei uma música entendeu que remete um pouco a essa coisa de via dolorosa ou dos caminhos que você tem que percorrer, e a música chama-se Lázaros. O grupo é um grupo também muito bacana, chama Porcupine Tree, entendeu? E esse grupo então fez essa música Lázaros que fala um pouco sobre isso, desses caminhos tortuosos que a gente tem que percorrer nas nossas vidas e nas nossas profissões.
4: The
0: Você ouviu BO do Marketing. A apresentação: Paulo Otávio Pereira de Almeida. O P.O., um projeto Live Marketing Consultoria. Acesse livemarketingconsultoria.com.br.
3: Somos agitados, voláteis, imperfeitos e estamos sempre nos transformando. Investigamos as experiências em espaços efêmeros que embalam relações humanas verdadeiras, renovando o sentido da vida. Resistimos a crises e pandemias, suportados pelo propósito e paixão, sem compromisso de projetar o que vem depois, numa trajetória em que o destino é o desconhecido e o único horizonte é a criação, na busca pelo encantamento pleno. Desde o começo, não sabemos onde será o meio, porque não queremos o fim. No ofício de transpor o real para o virtual, vamos construindo um espaço infinito para a manifestação. Neste momento marcante, seguimos, ampliando conexões para experimentarmos juntos novos tempos, formatos e espaços. Promoviu 15 anos, anuário 10 anos. O tempo passa, a experiência fica.